0: Bom, eu quero começar lendo um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 10 Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 6 O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele está trazendo, ele está trazendo uma, uma, algumas correções E ele diz assim Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar, em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar, todos comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo, contudo Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto, essas coisas ocorreram, como exemplos para nós Para que não cobissemos coisas más Como eles fizeram Bom, até aí Esse texto aqui, Paulo está falando Dos nossos antepassados Dos hebreus da, Do povo de Israel Quando de uma forma maravilhosa e milagrosa Deixa o Egito Ele fala que os, esse povo foi batizado Nas águas e na nuvem ele está falando aqui de dois eventos extremamente marcantes e importantes na vida daquela nação. A primeira delas é o mar. Nós sabemos que o povo de Israel sofreu no Egito como escravo, passou grandes provações, vivenciou grandes milagres de Deus até que eles pudessem deixar o Egito. E eles deixam o Egito, eles começam a sua caminhada, mas Nós sabemos que o povo estava caminhando Enquanto eles caminhavam Ainda existia um caminho Atrás deles Para que eles pudessem voltar para o Egito Ainda existia um caminho atrás deles Para que Faraó pudesse alcançar eles E assim foi Faraó e o seu exército enfurecidamente Saem do Egito e vão em direção ao povo Para matar todo mundo só que eles se deparam com o um mar, e esse é um mar com um episódio, um divisor, literalmente um divisor de águas, na vida desse povo, o mar se abre, o povo de Israel passa, e o povo de Israel vê, o mar fechando sobre o exército do Egito, e agora existia não mais um caminho, mas existia uma separação entre o passado e agora o futuro que estaria pela frente, o mar representou um divisor, e agora os egípcios não poderiam mais vir atrás, o passado estava além do mar, então o mar aqui nesse momento, representa literalmente, aquele momento de decisão, aquele momento de escolha que você faz por Jesus… Aquele momento que você decide caminhar com Ele, e a partir de agora, o passado, ele, ele ficou. O mar se fechou diante da sua história, e agora existe o futuro, existe uma história para construir, existe uma promessa à frente. O mar representa exatamente isso. Então é muito importante que nessa hora cada um de nós entenda, que junto com o mar, o Senhor... Afogou as, no, as nossas lembranças do passado as nossas, as nossas práticas do passado Os nossos pecados do passado a, As maldições que vieram do passado Tudo aquilo que vem do passado É afogado ali Porque Isso para o povo de Israel representava toda aquela influência do Egito Toda a história, tudo que eles tinham vivido lá Essa cultura de escravidão Deus estava agora afogando aquilo. Só que agora tem um outro episódio. Que tão importante como o mar. Tem que ser olhado com, muita, com muito cuidado, com muito carinho. Aquele fala que eles foram batizados também na nuvem. A nuvem agora representa uma nova etapa. A Bíblia fala aqui, olha, no livro de Êxodo 13, 20 os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto, durante o dia, ia adiante deles uma coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite uma coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite a coluna de nuvem não se afastava de dia, nem a coluna de fogo de noite, agora depois de, de cruzar o mar o Senhor agora está trazendo algo Que representa uma nova etapa para o povo Que é a, a nuvem E o que, qual que é o papel dessa nuvem Para esse povo de Israel? Nós entendemos que quando os israelitas saíram do Egito Eles encontraram a coluna de nuvem, a coluna de fogo Na fronteira do deserto E a partir de ali, a coluna de, 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 de nuvem ia à frente deles durante o dia, direcionando eles, orientando o caminho. E a coluna de fogo os orientava durante a noite. E nós vemos que havia um cuidado de Deus, não só de libertar o povo, mas de agora de conduzir o povo até o seu destino. Em 1 Coríntios aqui, continuando a exortação que Paulo traz, Capítulo 10, agora no versículo 10, assim ó. Não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como adver, advertências para nós. Sobre que tem chegado o fim dos tempos. Assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobrevenha a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar Mas quando forem tentados Ele mesmo providenciará um escape Para que possam suportar Eu vejo a nuvem Aqui como um, um objeto Que Deus usa Para que os hebreus pudessem suportar A sua peregrinação até a terra prometida eles entraram no deserto Um lugar onde você não tinha sombra Aquele sol escaldante Só que Deus mandou uma nuvem Para que eles pudessem suportar aquele, aquele momento A Bíblia fala aqui que Aquele que julga estar de pé Cuide para que não caia Queridos Muitos após ver o mar se fechando atrás de si Acham que a, o plano de Deus acabou Tudo que Deus tinha que fazer já foi feito Já saiu do Egito, agora acabou, já está resolvido Se você acredita que está em pé Se você acredita que não é mais um escravo Se você acredita que Deus te libertou do Egito Que Deus te libertou das drogas Que Deus te libertou de qualquer, seja qual o vício que for Que Deus te libertou da depressão se você acredita que isso Deus fez por você, entenda uma coisa. Isso é o mar se fechando atrás. Só que agora existe uma caminhada para continuar. E aquele que está em pé, aquele que viveu grandes coisas com o Senhor, cuide para que não caia. Essas são as palavras do apóstolo Paulo para nós. Pessoal, a nuvem, ela representa... A presença imediata de Deus no meio do seu povo A nuvem é usada na Bíblia como símbolo da presença de Deus A nuvem é usada em outros textos da Bíblia Por exemplo, Atos capítulo 1, versículo 9 Tendo dito isso, Jesus foi levado às alturas enquanto eles olhavam e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os, olhos, com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de brancos que lhes disseram. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Aqui no momento em que Jesus deixa suas últimas instruções os discípulos veem ele sendo levado a uma nuvem, envolvido por uma nuvem e ser levado aos céus, e os anjos falam da mesma forma como ele veio, da mesma forma como vocês viram ele ir, vocês verão ele voltar, e não diferente, em Apocalipse 1.4 diz, João, as sete igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos sete espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo Que é a testemunha fiel, primogênito Dentre os mortos E o soberano dos reis da terra Ele nos ama e nos libertou Dos nossos pecados por meio do seu sangue E nos constituiu Reino e sacerdote Para servir a seu Deus e Pai A ele seja a glória e o poder Para todos sempre, amém Eis que ele vem Com as nuvens E todo olho o verá até mesmo aquele que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será, amém. A mesma nuvem que levou o Senhor é a mesma nuvem que o trará, essa nuvem fala da presença de Deus, essa nuvem fala da glória de Deus se manifestando na terra, da glória de Deus se manifestando entre nós, essa nuvem, no deserto é representada, por aquilo que conduzia o povo ao seu destino igreja, eu quero contar um testemunho aqui para vocês do início da minha conversão é uma história muito forte para mim porque ela envolve a minha mãe uma pessoa que eu amei muito uma pessoa que teve muita, muita influência sobre a minha vida, obviamente eu me converti só que antes de me converter eu tinha uma vida toda torta. Então eu tinha. Eu já tinha sido preso uma vez. E aí eu tive.. Tive problema na justiça novamente. Tava, tinha sido preso. Daí eu tava, Eu era hippie, né? A gente estava solto para a rua, esperando a sentença sair lá, o que, que eles iam julgar no fórum. E nesse tempo eu me converti. E eu me lembro que. Depois de seis meses de conversão, muita coisa aconteceu, eu era novo convertido, eu acabei me mudando, resumindo, eu estava morando em Curitiba, a minha mãe sempre morou em Campinas, e eu sentia o Espírito Santo de Deus falar para mim que eu tinha que ir para a casa da minha mãe, só que eu não queria em hipótese alguma voltar para a casa da minha mãe, eu já tinha muito tempo saído de casa, eu tinha minha vida, tinha minha história, e eu me lembro que, as coisas foram acontecendo na minha vida de uma forma, eu sentia como se Deus estivesse fechando cercos ao meu redor, eu sentia literalmente que tudo acontecia, até que um dia eu me lembro que eu estava, eu fui assistir um culto na igreja Bola de Neve de Curitiba, o pastor Bigardi, ele, no meio do louvor, ele pegou o microfone, ele parou o culto e ele começou a descrever a minha história, de alguma forma eu me senti muito especial, porque tinha mais de 500 pessoas naquela igreja e realmente Deus quis falar comigo. Mas da mesma forma eu me senti extremamente confrontado com o meu pecado, com, as minhas, com, o, meu, com o meu comportamento. Naquele momento ali eu tinha vontade de cavar um chão, um buraco na igreja e me enterrar para que ninguém me visse. Só eu sabia o que realmente estava sentindo. Porque Deus estava falando tanto comigo sobre algumas atitudes que eu tinha que tomar... E ele teve que parar um culto e usar um pastor para falar diretamente comigo com aquilo que ele já estava me falando Eu me lembro que eu saí daquele culto ali Eu virei para alguns amigos, eu morava junto com alguns amigos Eu virei para eles e falei assim Olha, eu entendi que eu estou brigando com Deus E não com o diabo ou com qualquer outra coisa É a vontade de Deus que está me perseguindo e não adianta eu lutar contra isso então eu vou sair daqui vou ligar para a casa da minha mãe e o que tiver que ser, vai ser acontece que eu liguei para a casa da minha mãe e é a notícia que eu recebi é que ela estava doente e ela estava no hospital eu pulei uma parte da história que eu vou contar rapidamente antes Deu de voltar para casa da minha mãe Eu recebi uma ligação dela Falando assim, Gustavo O pessoal do fórum da justiça está vindo atrás de você aqui em casa Eles querem saber onde você está Porque você tem que responder por algo que você fez E eu fiquei apavorado Falei, meu Deus, e agora o que eu faço? Falei, não, vou atrás disso, vou tentar resolver Só que eu ainda não tinha Ido resolver E nesse tempo Eu queria servir a Deus Mas eu não estava firme eu tinha voltado a usar droga, eu morava numa favela, tinha uns amigos desmanchando um carro no meu quintal, tinha um monte de maconha dentro da minha casa, e nesse dia eu tomei um enquadro da Rota, né? não era da guarda municipal, mas era a Rota, aquela polícia de São Paulo mais casca grossa que tem, ali naquele momento eu tive convicção de que eu ia passar boa parte da minha vida na cadeia, porque eu ia responder por Desmanche de carro, por tráfico de droga, pelo que eu já estava sendo pedido, eu falei, agora acabou, né? Até falei, mesmo assim, desviado, recaído, eu ainda falava, Deus, então me usa como missionário na cadeia a partir de agora. Essa foi a, minha, a única oração que eu consegui fazer, igreja. Só que aqueles caras pararam lá na, lá na favela onde a gente morava, na, na nossa casa os caras entraram, reviraram a casa, eles não sei porquê, eles não viram aquele desmanche de carro, que estava óbvio ali no quintal, eles não viram as drogas que estavam dentro da minha casa, só que chegou o um momento em que ele falou assim, agora eu quero ver seu documento e eu vou puxar a sua ficha, eu falei pronto, na hora que ele puxar a minha ficha e ver que eu estou pedido, ele vai querer né, ver melhor as coisas, e aí eu vou rodar de vez, eu peguei o meu documento, dei na mão do policial, ele foi, puxou a minha ficha Ele voltou, me entregou meu documento E virou as costas e foi embora Só que na hora que ele estava indo embora Eu não aguentei Eu falei, ô eu, eu falei, oh, senhor polícia não, não apareceu nada na minha ficha? Não deu nada? Está limpa? Porque nem eu acreditava, gente E aí ele virou para mim e falou assim Não, você não tem passagem nenhuma Eu falei, ah beleza, tudo bem, né E realmente eu tinha algumas passagens só para não me prolongar nesse assunto, igreja, Deus fez um milagre nesse dia. Porque depois eu fui atrás disso para ter convicção do milagre de Deus. O pai de um amigo meu era advogado no fórum e a última instância que eu poderia procurar era se meu nome tinha alguma, alguma ficha minha no fórum. E o cara procurou e eu não tenho nada. A minha ficha é completamente limpa. Até se a polícia procurar o meu histórico, não consta nada, como se eu nunca tivesse pisado numa delegacia. E aí, eu estava agora voltando, estava lá em Curitiba, e eu liguei, minha mãe estava doente, eu voltei para Campinas, fui visitar a minha mãe, ela já estava no hospital, e quando eu cheguei no hospital, eu tive que falar com o médico, e o médico me falou assim, ó, sua mãe tem seis meses de vida, ela tem um câncer, o câncer se alastrou, ela vai viver seis meses. Naquele momento, eu tive uma convicção muito clara, de que realmente os planos do Senhor são maiores do que os meus porque eu estava ali querendo viver a minha vida, querendo fazer as minhas coisas, andar do meu jeito, morar onde eu queria, fazer tudo o que eu queria, e eu estava lutando contra a vontade de Deus, e Deus é tão misericordioso, que Ele começou a me apertar, que Ele começou a estreitar os meus caminhos, a ponto de eu não ter escolha, e ter que entender qual era a vontade dEle para a minha vida, naquele momento, naquele momento, eu, eu fiquei na casa da minha mãe, pude passar um bom tempo com ela. E eu me lembro que teve um dia em que minha mãe estava vomitando, assim, de tanta dor por causa do câncer. O câncer já tinha se alastrado, ela estava bem mal. E aí o Espírito Santo falou para mim: "Ora por ela". Eu pensei comigo, falei: "Como assim? Até ontem eu estava aí, né, totalmente rebelde, fumando maconha. Como que eu vou orar pela minha mãe?". O Espírito Santo insistiu para que eu orasse por ela. Eu fui lá, eu orei por ela nem perguntei o que aconteceu, porque eu estava né, meio assim, falei tudo bem, aí no outro dia uns amigos tinham ido me visitar lá em casa, uns amigos que tinham se convertido em Campinas, e esses amigos estavam no Bola de Neve de Campinas, a igreja estava começando e eles foram me visitar, e aí eles estavam lá, a gente estava trocando uma ideia, minha mãe chegou, minha mãe, era, minha mãe era católica, ela não gostava de evangélico, ela não, não achava legal que eu, tava, que eu tinha me convertido, mas ela chegou ali no meio da roda e falou assim, olha, eu não sei, mas o Gustavo fez essa reza que vocês fazem em mim, e eu não sinto mais nada, Eu não sinto dor, não sinto mais nada, algo aconteceu, e ali eu preguei para ela, falei para ela que tinha sido Jesus, que tinha curado ela, falei da salvação, expliquei tudo, Deus deu uma graça, ela compreendeu, ela se quebrantou, e naquele momento ela quis entregar a vida dela para Jesus, passaram-se alguns dias, o Senhor levou a minha mãe, e o entendimento que eu tive, eu lembro que no dia do velório dela, eu estava ali, o Espírito Santo me trouxe uma paz tão grande, porque naquele dia eu entendi, falei, Deus, eu nunca mais vou lutar contra a sua vontade, eu no meu egoísmo, eu no meu achismo, eu querendo fazer as coisas da minha forma, não conseguia pensar nem sequer na minha mãe, mas o Senhor pensou nela por mim O Senhor Estava lutando comigo Para me atrair novamente Para o propósito que Ele tinha Porque a minha mãe tinha que ser salva E a fé que eu tenho O entendimento que eu tenho É que o Senhor limpou o meu nome O Senhor me livrou da cadeia O Senhor me deu tantos livramentos Porque Ele sabia que tinha algo que eu tinha que cumprir Que era estar lá na casa da minha mãe naquele dia para poder falar do Evangelho para ela, para que ela pudesse ser salva, então queridos, entenda uma coisa, o que Deus faz ao nosso redor, é infinitamente maior do que a gente pode compreender, o mover de Deus, a movimentação do Senhor ao seu redor, diante das circunstâncias que Ele põe, existe um propósito muito além daquilo que nós vemos, a ótica do Senhor, ela está muito à frente da nossa, a gente passa por situações, a gente vê coisas Não entende porque não está dando certo Começa a reclamar Mas o Senhor, Ele está fazendo algo Que os nossos olhos não podem ver E eu me lembro que naquele dia eu falei Deus Eu não vou lutar mais contra a sua vontade Porque eu entendi que O amor de Deus sempre vence E aqueles que lutam contra Deus, sempre vão perder, e o, o que isso tem a ver com a nossa palavra, a mensagem que Deus tem para nós hoje é sobre a nuvem, queridos existe uma nuvem, assim como existia uma nuvem sobre a nação de Israel lá no Egito, Existe uma nuvem sobre você, existe uma nuvem sobre mim Existe uma nuvem sobre a sua casa Em momentos de transição Em momentos onde nós não compreendemos as circunstâncias Em momentos onde as coisas, as coisas estão obscuras Em momento onde você não sabe o que fazer É o momento onde você precisa olhar para a nuvem eu me lembro que nesse testemunho meu, eu estava eu assim completamente desnorteado, sem saber o que fazer, e foi o um momento onde eu falei, Deus, eu só quero obedecer a sua vontade, eu, 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 eu tive um entendimento claro de que eu estava lutando contra a vontade de Deus e nada estava dando certo, então Deus, só quero fazer a tua vontade, naquele momento eu pude olhar para a nuvem, a nuvem de Deus pô, pôde me conduzir, Mateus capítulo 17, versículo 4, Jesus ele sobe ao monte com os com seus discípulos e há é um episódio que marca a transição de um novo tempo. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado De quem me agrado Ouçam-no Aqui nós vemos que É um momento onde a nuvem vem mais uma vez Envolver o Senhor Envolver aqueles que estão no, no plano e no propósito E a partir desse dia Jesus começa a falar abertamente Sobre o plano que havia através da cruz Sobre aquilo que ele viveria Aquilo que ia acontecer nos dias que, 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 que se aproximavam Em Números capítulo 9, versículo 15, fala de uma forma mais detalhada como era a relação do povo de Israel com essa nuvem que eles encontraram logo após a saída do Egito. E esse daqui é uma descrição e é um grande ensinamento para mim e para você queridos, todos nós como escravos estávamos no Egito, o Egito representa a nossa cegueira espiritual, o Egito representa a escravidão do pecado, o Egito representa a falta de liberdade, os nossos direitos tinham sido violados, Você, eu não tinha mais direito, eu não tinha escolha, eu tinha que me prostituir, eu tinha que me drogar, era a única forma que eu tinha de encontrar felicidade, eu não tinha escolha, eu era um escravo, só que Jesus se encontrou, eu me encontrei com Ele, Ele se encontrou comigo, e Ele me deu acesso à liberdade, eu tive direito de escolha, e esse momento onde, nossa, onde eu me encontrei com Jesus… Eu abandonei as velhas práticas. Eu abandonei o mundo. Representa o momento onde, nós, onde eu saí do Egito. O mar se fechou atrás de mim. E o Senhor veio com a nuvem dele. Sobre a minha vida. E eu vou ler do cap, números do capítulo 9. Do versículo 15 até o 23. Diz assim. No dia em que foi armado o tabernáculo. A tenda que guarda as tábuas da aliança A nuvem o cobriu Desde o entardecer até o amanhecer A nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo Era assim que sempre acontecia De dia a nuvem o cobria E de noite tinha a aparência de fogo Sempre que a nuvem se levantava De cima da tenda os israelitas partiam no lugar em que a nuvem descia ali eles acampavam conforme a ordem do Senhor os israelitas partiram, partiam e conforme a ordem do Senhor os israelitas acampavam enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo eles permaneciam acampados quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, e não partiam, às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor, eles acampavam, e também conforme a ordem do Senhor, partiam, outras vezes a nuvem permanecia somente, desde o entardecer até o amanhecer, e quando se levantava pela manhã eles partiam, de dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam, quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo, dois dias, dois dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam, mas quando ela se levantava, partiam, conforme a ordem do Senhor, acampavam e conforme a ordem do Senhor, partiam, Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Até aí, amém? Aqui há uma descrição bem detalhada da relação de Deus com o seu povo, através da nuvem, que representa a glória de Deus. A Bíblia diz que o povo, a nuvem repousava sobre o tabernáculo enquanto a nuvem estava lá, eles permaneciam acampados, se a nuvem se levantava, o povo se levantava para seguir a nuvem e uma coisa é muito clara aqui nesse texto, não existia uma regra, não existia uma receita o mover da nuvem não era assim ó, um dia ela se move e no outro dia ela para ela move dois dias, depois ela para três dias. Não, não existia uma regra. Diz que tinha vezes que ela, que ela parava por um dia. Tinha vez que a nuvem ficava lá uma semana. Tinha vez que a nuvem ficava um mês. Tinha vezes que a nuvem ela ficava do entardecer até o amanhecer. Não existia uma regra. Uma coisa, a única regra que existe nesse texto aqui é. Estejam atentos à nuvem. O povo tinha que ficar atento, porque... Vezes, os caras estavam vindo de uma temporada onde eles ficaram um mês lá acampado a nuvem parada e tudo mais aí a nuvem se move também não existe uma regra para o tempo em que a nuvem se movia mas a nuvem se movia e daí ela parava na outra parada se eles esperassem que a nuvem ficasse um mês lá às vezes isso não acontecia parava no final da tarde na manhã seguinte a nuvem se levantava novamente e eles mal se organizavam, só passavam uma noite em determinado acampamento e já tinham que seguir novamente a nuvem. Queridos, isso nos ensina sobre a nossa relação com o Senhor hoje. O povo de Israel estava sendo conduzido a um propósito. Eles estavam num lugar aonde eles precisavam ser sustentados por Deus. Eles estavam num deserto. Deserto, segundo a Bíblia, é lugar para se conhecer a Deus Deserto, segundo a Bíblia, é lugar de tratamento Deserto não é lugar de dificuldade Deserto é lugar de ser sustentado por Deus Se você buscar a definição bíblica É exatamente isso Deserto é o lugar de ser, de ser sustentado por Deus Deserto é o lugar de ser transformado por Deus A Bíblia diz que o Senhor Fala que Ele conduziu o seu povo ao deserto Para se revelar Aquele povo a relação que eles tinham com a nuvem, não tinha regras. A única coisa que eles deveriam seguir, a única receita que eu posso encontrar aqui é, estejam atentos, todos os dias. Porque você não sabe a hora que ela vai se mover. Você não sabe a hora que ela vai levantar e partir. E isso, se você olhar para a Bíblia, não é diferente. Os discípulos chegaram para Jesus Em Mateus, quando Ele está falando Sobre a, os, o final dos tempos E eles falam Senhor, quando vai ser esse tempo? Quando, quando serão esses dias? Ele fala do amor de muito Que vai se esfriar das, do, do, da, 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 De tudo que a gente vai viver E tudo mais E os discípulos ficam ali impressionados com aquilo E fala: Senhor, quando vai ser esses dias? Jesus fala só o Pai sabe, só o Pai sabe como esse dia será. Só que foi deixado um sinal para nós, da mesma forma como Ele foi, Ele vai voltar. A nuvem que mostrou Ele indo, é a mesma nuvem que vai mostrar Ele vindo. Quando Jesus começa a falar dos dias, dos finais, dos tempos, Ele fala, olha, estejam atentos. Porque eu virei como um ladrão Estejam atentos Porque não, não vai ser avisado Vai ser de repente A Bíblia fala que vai ser de repente o que ele vai fazer Então assim como o Senhor Lidava com, as, com o seu povo no deserto assim é a mesma forma que eu e você temos que caminhar, queridos muitos, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de, de, de lockdown, olha eu, eu, eu vou falar para vocês, não tem sido fácil para mim, não tem sido fácil para minha esposa, não, não é fácil para ninguém, às vezes a nossa agenda fica bagunçada, é, é eu, pastor, né, ó, oh, fulano tá com problema, quem tá doente, quem não tá, o que tem que fazer, tem hora que já não sei mais nem para quem ligar, como fazer. Mas uma coisa eu tenho que entender. A nuvem tem que me conduzir. Permaneço olhando para a nuvem. Permaneço olhando para a presença de Deus Aonde ela está me levando A presença de Deus é o sinal A presença de Deus A glória de Deus é o sinal que nos conduz Entenda que Muitos não estão conseguindo lidar com isso Igreja Eu vou falar aqui algo que é tão óbvio mas tão pouco vivido entre nós, não existe receita para se relacionar com Deus, não existe um passo a passo, nesses, nesses dias de, de pandemia, muitos ficam procurando, qual que é a live que tem o passo a passo melhor, para eu resolver a minha vida com Deus, ficam buscando fazer, ouvir pessoas que falam não, você tem que fazer assim, depois assim depois assim, assim, para ser uma pessoa salva cheia do Espírito Santo, com dons e com aquilo não existe receita quando o relacionamento é humano Deus lida com a gente de uma forma humana, de uma forma pessoal de uma forma exclusiva Cristo só existe receita para se lidar com robô. o robô ser humano não vem com manual de instrução Esse iPad aqui veio com um manual, eu me relaciono com ele através de uma receita, de um passo a passo, aperto aqui, aperto ali, aperto aqui, ele faz o que eu quero, só que a relação de Deus conosco, que é nossa com ele, não existe um manual, não existe uma regra, nós só precisamos olhar para a nuvem, só precisamos estar atentos para onde a nuvem está se movendo, se a nuvem parar, eu paro, se a nuvem se levantar, eu me levanto, caminho. E aonde a nuvem repousar, eu vou me repousar A minha segurança, a minha garantia tem que estar nisso O problema é que alguns Deixaram de olhar para a nuvem E aqueles que deixaram de olhar para a nuvem Talvez estão perdidos e o sol está escaldando a sua cabeça Aqueles que se deixaram de olhar para a nuvem Já estão perdidos e não sabem para onde ir Naquela época não existia bússola mas existia nuvem E ela mostrava para onde eles deveriam ir Filhos, o Senhor diz assim Preguem a palavra a tempo e a fora de tempo O importante é que estejam pregando a palavra Mesmo que seja por vaidade O importante é que o nome de Jesus seja pregado só que você tem que balizar a sua bússola, aquilo que, que dá o seu norte, aquilo que te direciona, aquilo que determina o seu caminhar, tem que ser a nuvem, não pode ser as pessoas, não pode ser as lives, tem que ser a nuvem, nós cristãos temos que ter, é uma relação de dependência total da presença de Deus. Aonde a nuvem repousar, eu repouso. Se ela ficar parada, se ela ficar parada um dia, eu fico um dia parado. Se ela parar uma, um mês, eu fico um mês. Mas eu tenho que confiar e descansar. Entendendo que aceitar Jesus é a primeira parte de uma longa jornada. Aceitar Jesus representa o mar se fechando atrás de mim Eu sendo salvo, a minha escravidão sendo lançada fora Eu tendo oportunidade de caminhar Só que depois que você aceita Jesus Agora você tem o Espírito Santo para te conduzir o Senhor Ele deixou uma nuvem para nós, ela se chama Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala que aqueles que são movidos pelo Espírito, eles são como o vento, não se sabe de onde vem, nem para onde vai, o que quer dizer, que não tem uma receita, não tem uma previsão, só existe uma dependência, estejam atentos, estejam atentos ao Espírito Santo, estejam atentos ao, aonde a nuvem está nos conduzindo, aonde ela quer nos levar são dias aonde o Senhor está nos chamando a se voltar para baixo da nuvem dEle se voltar para a cobertura dEle e permanecer neste lugar é a única garantia que eu e você chegaremos no lugar que Ele nos prometeu é se nós seguirmos a nuvem Aleluia